0: Amigos jornalistas, bienvenidos nuevamente a un programa más de la Jornada Mundialista Programa dedicado a la Copa Mundial de Fútbol que va a iniciar este próximo día domingo Estamos cada vez más cerca del inicio de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Y vamos a tener el primer partido otra vez de la Jornada Fútbol Club Antes de comenzar, damos las bienvenidas y también anunciamos eh, que vamos a estar... En, en vivo durante esta semana en la mañana pero también vamos a hacerlo durante el, la próxima semana desde la tarde cuando termine la primera las fechas la jornada cuando termine la jornada mundialista la jornada de fútbol nosotros vamos a estar a estar repasando los resultados post fecha en la asistencia de producción, Iris Dolores. Y en la producción general, un servidor, Juan Oduarte. Uh -huh. Comenzamos esta la tarde, cuando termine la primera... Este, este... Este episodio de la jornada Fútbol Club. Con... Información acerca del grupo E F Recordemos que nosotros estamos repasando esta semana los grupos tuvimos el día martes con el A y el B ayer con el C y D, hoy toca E y F, para darle seguimiento a los grupos, hablar sobre sus selecciones, quiénes tienen más posibilidades, quiénes van a estar eh, la, según nuestro punto de vista, quiénes van a estar en la siguiente fase y estamos haciendo todo esto en vivo y directo a través de nuestro canal de YouTube, La Jornada Fútbol Club. A través de nuestro fanpage de Facebook, La Jornada FC. También estamos en Instagram, La Jornada FC. Y en Twitter, La Jornada Piso FC. Este episodio también va a estar disponible en Google Podcast, En Anchor. Y también en. Spotify, nos buscas como la jornada FC y vamos a estar con todos los episodios de la jornada mundialista. También a través de nuestro aliado comunicacional, somonoticias.com.be, vamos a estar presentes allí y ya estamos en, en parrilla para que ustedes eh, sintonicen o lo que puedan sintonizar a través de Somonoticias. Un saludo. Pero estamos saliendo en vivo, les recordamos a través de YouTube la jornada Fútbol Club y a través de Facebook la jornada FC. Bien, dicho esto, estamos esperando a nuestro partner Daniel García que va a estar con nosotros dentro de poco para empezar a hablar acerca de esta esta parte del mundial que son los grupos E y F. Mañana culminaremos con el G y el H. El sábado hablaremos de los favoritos, de las decepciones, de las sorpresas O la sorpresa Todo depende El punto de vista De cada uno Y ya el domingo Tendremos Antes a la Partido Y postpartido De la Copa Mundial El primer partido De la Copa Mundial De Qatar Ecuador Qatar Vamos a estar Atentos a los amigos Ecuatorianos Que tenemos Unos cuantos A través de nuestras redes sociales Vamos a estar con el partido Entre la selección De Qatar Y la selección De Ecuador entonces, bien, hablamos del grupo E, donde está España, donde está Costa Rica. Costa Rica que se metió eh, de último, fue el último clasificado, si no me equivoco, cuando terminó venciendo a Nueva Zelanda. Alemania y Japón, un buen grupo este, donde va a estar. Eh, Disputándose ¿no? la clasificación al siguiente a la siguiente ronda. Ya por aquí tenemos a nuestro partner Daniel García. Buenos días, Daniel. Gracias por estar.
1: Hola, bueno, ahora sí me escuchas. Eh, cosas que pasan en vivo. Me había puesto los audífonos, habíamos comenzado a hablar, pero creo que no me escuchabas y después no dejé, dejé de escucharte. Así que problema resuelto, ya estamos acá y bueno listos para empezar a hablar de este grupo e, el llamado y temido por muchos grupos de la muerte, ¿no? audífonos habíamos comenzado
0: sí, eh, e, el tiene,
1: llamado y temido por...
0: tiene toda la razón, aunque hay varios grupos parejitos, ¿no? Eh, y todos tienen como que un un principal eh, referente y un poco más débil, pero algunos entre otros se ven, se ven parejos yo creo que esté es muy parejo teniendo en cuenta lo que costa rica hizo hace un par de mundiales y a pesar de que ya pasaron ocho años sigue teniendo parte de esa generación españa en el relevo que viene a ser este protagonista de la champions del de la eurocopa y de la UEFA nacional league eh, alemania que no se vio bien en la UEFA nacional league pero sigue siendo alemania y japón que siempre eh, es nombrado como el gigante asiático no en, en las, en las citas mundialistas.
1: Sí, bueno, aunque si somos bastante críticos, la verdad, y le ponemos un poco de lupa a este grupo, eh, se le titula como Grupo E, Grupo de la Muerte, yo creo que por los nombres, ¿no? Porque está España, campeona mundial, porque está Alemania, campeona mundial, porque está Japón, un gigante de la Confederación Asiática, y porque está Costa Rica, considerando en lo, lo que hizo, que, que bien apuntabas en 2014, ¿no? Pero si ponemos... Atención a la actualidad de cada una de estas selecciones, y somos un poquito críticos, nos podemos dar cuenta que no están en el grupo de la muerte actualmente, ¿no? porque España está en un proceso de renovación, después de 2010 de haber ganado la Copa del Mundo en Sudáfrica, pues no ha sido la, la selección explosiva, eh, y, y no tiene la, al menos la cantidad de figuras que tenía en, en 2010, igual Alemania últimamente no le ha ido bien, ha sufrido eh, en las últimas, por, por lo menos en el Mundial anterior, en octavo de final de la Eurocopa 2020 también quedó fuera, así que no es la misma Alemania que, que veníamos viendo, más allá del dominio que tiene el Bayern Múnich en el fútbol mundial, en, en cuanto a competiciones de, de liga, de equipos eh, la selección alemana como que a nivel de selección ha soltado un poco el acelerador, por otro lado también tenemos a Japón que bien, es un poderoso de la confederación asiática, pero viene de perder la Copa Asia, precisamente frente al eh, anfitrión frente a Qatar, 3 por 1 Así que llega por ahí con, con dudas, bastante dudas en, en cuanto a, a su sistema de juego Y por último está Costa Rica, que, que bueno, creo que si hablamos del grupo de la muerte Que hay que excluir a, a Costa Rica más allá de lo que pudo hacer en 2014 Es un equipo que ya su generación dorada quedó o está quedando en el pasado Ya hoy tenemos a jugadores veteranos que siguen siendo figuras como Keylor Navas eh, Quizás por ahí como Joel Campbell como el capitán Brian Ruiz, pero que ya están jugando sus últimos partidos, prácticamente para muchos de ellos este va a ser su último mundial, así que también podemos notar que es una selección que también está desinflada, no mismas características que comparten España, Alemania y Japón, así que si me pides un término, bueno, grupo de la muerte, pero le pondría ahí las comillas a este grupo.
0: Sí, un aterisco, ¿no? teniendo en cuenta que quizás la mejor cara de, de las selecciones no están presentes para esta Copa del Mundo, pero bueno. Este por trayectoria, como bien dices, y, y lo de lo de Costa Rica, lo del grupo de la muerte, recordando acá cuando hacías mención de, de los Ticos, en ese Mundial, en el 2014, se decía Grupo de la Muerte, pero no se tomaba en cuenta a Costa Rica, porque estaba Inglaterra, estaba Italia, estaba Uruguay, y estaba Costa Rica, y muchos pensamos, porque me incluyo, pensábamos que los europeos iban a avanzar en ese grupo teniendo en cuenta la jerarquía y, y cómo llegaban al mundial y sorprendentemente Italia y, y, el, y la selección inglesa se quedaron fuera de la Copa del Mundo y terminaron avanzando uruguayos y, y ticos a la siguiente fase así que lo, de la, lo, lo del grupo de muertes es verdadero, es cierto no porque se pueden quedar fuera, pueden morir por allí por, por la el juego de palabras de, de estos grupos, pero bueno vamos a meternos con Costa Rica. Eh, Recordarles a, a nuestros amigos que nos siguen, que estamos saliendo completamente en vivo a través de YouTube, La Jornada Fútbol Club, a través del fanpage de Facebook, La Jornada F.C. Pero también este episodio va a estar disponible en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en Apple Podcast. Todo por, eh, nos buscan como La Jornada Fútbol Club y nos van a encontrar también eh, gracias a nuestro aliado comunicacional Vamos a estar en somonoticias.com.be En su parrilla de programación radio Somos noticias, agencia de noticias Que tiene televisión web, radio web Nosotros estamos ya pautados para la radio web Hablamos de Costa Rica entonces Ocho mundiales disputados Este va a ser su novena participación para los picos Su mejor actuación, ya lo decíamos Clasificó a, fase, a octavos y cuartos en ese mundial en 2014 Dirigido por Luis Fernando Suárez. No, este, no, no, no andaba muy bien en Costa Rica. Y esto lo sabes tú mejor porque, aprovechando que te tenemos aquí eh, Daniel, que conoces mejor la, la selección Costa Rica, no anduvo muy bien en las eliminatorias, pero cerró así como los buenos caballeros en la recta final, rematando, y lo pegó con el con el repechaje eh, ganándole a, a Nueva Zelanda.
1: Sí, la verdad, unas eliminatorias con CACAF que eh, siempre son, digamos, tranquilas. Siempre se la disputan Estados Unidos, México, Costa Rica y algún cuarto puesto, que por lo general está disputándoselo Panamá, Canadá y Jamaica. Pero esta eliminatoria en particular fue bastante diferente porque Canadá, ese gigante dormido abrió los ojos y se comió la eliminatoria, pero de principio a fin. Esto, bueno, por supuesto complicó mucho más las acciones, vino... Dejando ese último cupo de, de repechaje para selecciones, eh, eh, pues en las que Costa Rica estaba ya, ya tenía prácticamente asegurado siempre su boleto, ¿no? Y tuvo que jugarse a la Costa Rica y, y por ahí tuvo una primera ronda en eliminatorias bastante deplorable. Tuvo que, como bien lo dices, acelerar, meter el, pisar el acelerador a fondo casi al final y sacarle puntos a, a Panamá, a México, en Ciudad de México, a Estados Unidos de local, a Canadá de local. Tuvo que. Fajarse con los grandes, ganarle a los grandes y sacarle puntos a algunos en esa recta final y terminó metiendo, bueno, eh, en última instancia, eh, pero la verdad sí, fue una eliminatoria bastante irregular que puso en jaque y puso a cuestionar muchas veces la labor del, del seleccionador Luis Fernando Suárez, eh, que del todo no termina convenciendo, yo creo que más que nada la, la fortaleza que le da el pase a Costa Rica es la fortaleza mental, pudo hacer ese clic de, de decirle al grupo, bueno, Estamos a un borde de la eliminación, ustedes deciden, si sí. Pensamos en 2026 o oh, matemáticamente, como todavía tenemos opciones, salimos con toda la cancha y nos jugamos la vida. Y pues el grupo entendió eso, se jugó la vida y los resultados se le terminaron dando. Yo creo que más por, por ímpetu de, del grupo, por, por el factor motivacional de, de poder, bueno, quitarle ese último cupo del Mundial a, a, o de repechaje, mejor dicho, a Panamá y quedárselo ellos. Eh, sabiendo esa, esa rivalidad histórica que hay entre, entre panameños y ticos, eh, pero no por un tema de, de fútbol, no por un tema técnico, la verdad, en esa parte de Costa Rica quedó mucho, quedó a deber muchísimo en lo que fue la eliminatoria, y por eso llega con, desde mi punto de vista, llega con muchas dudas, sobre todo porque es una selección que sigue dependiendo de figuras eh, que ya están en las postrimerías, están ya jugando sus últimos partidos, por ejemplo, en el arco, para nadie es un secreto. Que detrás de Keylor Navas eh, está, va a ser el titular obviamente y detrás de, de Keylor Navas no, parece que no hay un, un portero que entregue tanta seguridad en la selección de Costa Rica, en el medio del campo sigue, sigue pensando Costa Rica que Brian Ruiz va a resolver los problemas ya un jugador eh, de avanzada edad que en estos momentos está eh, pues dedicándose un poco más a tocar la pelota a dar pases largos, ya no tiene la misma movilidad del, Keylor, del, del Brian Ruiz del, del 2014 y arriba en ataque sigue todavía dependiendo de alguna genialidad de Joel Campbell, jugador también veterano que ya está ya dejó de estar en el fútbol europeo, ahora está en el fútbol mexicano. Está ya quemando sus últimos cartuchos, entonces eso es lo que siento y lo que analizo de Costa Rica, que está su columna vertebral está compuesta por jugadores que eh, pues no eh, están ya prácticamente jugando sus últimos partidos con la selección nacional y, y no han podido todavía dar con algún jugador de la generación de relevo que realmente les aporte esa calidad que tienen todavía estos jugadores eh, claves para la selección de Costa Rica y poner esta esto en un mundial donde el ritmo es muy alto donde el ritmo es muy acelerado, donde son solamente tres partidos, si te equivocas puede ser letal por ahí creo que hay mucho margen para que Costa Rica pues eh, quede en esta primera fase
0: eh, mencionabas a Keylor a Brian Ruiz, a Campbell, y ayer también hice un comentario acerca de la cantidad de jugadores, primero, este mundial, y no sé si tú lo vas a compartir conmigo este pensamiento, esta idea, de que no, no tengo referencia, no, no hice intenté hacer el ejercicio mental ayer, pero no recuerdo un mundial con tantos nombres, con tantas estrellas presentes, de todas las selecciones, no sacando en cuenta cuántos jugadores referentes hay, ...no solamente en sus selecciones sino en clubes... ...y yo creo que este es un, uno de los mundiales con, con mayor número de nombres de jugadores referentes... ...otra cosa aparte de eso también que, que lo comenté ayer... ...es la cantidad de jugadores que probablemente se retiren de su selección... ...o que no estén presentes en el próximo mundial... ...ayer yo nombré a muchos y hoy tú me nombras tres que no saqué la cuenta ayer... ...que lo hornaba, lo más seguro que no siga eh, igual que Brian, Ruiz y, y Campbell eh, en un próximo proceso... Teniendo en cuenta más en Costa Rica, que muy probablemente se meta en la Copa Mundial del 2026. Primero porque se expanden los, grupos, los cupos en todas las la federaciones, en, en todos los continentes. Y segundo porque el, el, el Mundial va a ser en Norteamérica, entre Canadá, México y Estados Unidos. Eso aparte de los, grupos, de, de los cupos eh, que se le añaden a CONCACAF, va a tener tres más porque va, va a jugar el, la, el seleccionado... Eh, se va a jugar el, las eliminatorias en, en, en parte de Concacaf, a menos que la FIFA diga que no, que esos tres cupos que se van a disputar eh, no, se, no se les den de más, porque como ya habían sacado una cuenta, va a ser el primer mundial con 48 selecciones. Pero sí, repito, creo que va a tener más posibilidades ¿no? de, de ser eh, protagonista en el mundial presente, en el mundial siguiente sin tener eh, esa ficha de relevo como tú bien has mencionado.
1: Sí, yo creo que por sentido lógico la FIFA debería otorgarle pase directo a Canadá, Estados Unidos y México. Eh, la verdad, no, todavía no tenemos esta declaración oficial, ¿no? pero viéndolo desde la lógica no me hace sentido que se jueguen partidos, por ejemplo, en México, y México por alguna razón no haya clasificado al Mundial, aunque México obviamente debería clasificar y bueno, si dan estos tres cupos, obviamente Costa Rica tiene que estar ahí. Si no, sería bueno, una tragedia nacional. Y yo creo que eh, eso es lo que proyecta Costa Rica, ¿no? Empezar a... Y parte de la eliminatoria final también se vio eso, ¿no? Le dio pase a Anthony Contreras, a Jewison Wilson Brennett, a otros jugadores eh, para empezar un poco a mezclar eh, ese talento joven pensando más en 2026. Yo creo que Costa Rica, bueno, eh, clasificar un mundial es un privilegio para cada una de las selecciones y para los seleccionadores nacionales. Pudo lograrlo para este, pero yo creo que la apuesta de Costa Rica es eh, comenzar a construir de cara al 2026, y ojalá yo creo que los ticos van a estar de acuerdo conmigo ojalá en ese sorteo del 2026 pues pueda salir de alguna forma u otra eh, beneficiada a la selección tica, ojalá le toque un grupo que no sea un grupo de la muerte porque ya viene dos mundiales seguidos eh, viéndola y bailando con la más fea, como dice el dicho eh, así que bueno, ojalá también igual les pueda tocar un grupo donde puedan realmente demostrar eh, el potencial que tienen así como fue en el 2014
0: Sí, bueno, yo no digo que, que la FIFA no le vaya a dar el cupo directo a los tres grandes de, de Norteamérica, lo que me refiero es si van a dejar eh, la, la eliminatoria del CONCACAF con esos tres cupos abiertos o se lo van a descontar directamente porque la cuenta que tiene la FIFA de los 48 clasificados ya está hecha, entonces si mete tres que son las sedes, no sé si le resta esos tres cupos a a CONCACAF, ¿no? Que igual, de igual manera, van a tener, creo que uno o dos grupos, dos cupos más, y teniendo en cuenta que Costa Rica ha sido uno de los referentes en, en las últimas Copas Mundiales de CONCACAF, metiéndose, quizás tenga la primera opción de, de clasificar para el siguiente Mundial. Sí,
1: seguramente, claro, se, se pelearía ese cupo, sobre todo con Panamá, con Jamaica, y por ahí Trinidad y Tobago que pueda meterse a o sea, no ver... A no ser de alguna sorpresa de Honduras, eh, que por ahí hasta había un poco dormida. Pero sea quien sea, yo creo que Costa Rica igual debería quedarse bien sea con ese cupo o el otro cupo que daría eh, lugar a, a algún repechaje. Pero Costa Rica sí o sí debería estar ahí por, eh, por tradición y por, y por su nivel de juego. Yo creo que esta Costa Rica... Eh, yo digo que se queda fuera de este grupo E porque lamentablemente bueno, le tocaron rivales como España, como Alemania y como Japón, ¿no? Pero este, esta Costa Rica... Así como está, la pones en cualquier otro grupo, por no decir el, el grupo A donde está el anfitrión y esta Costa Rica te, te podría avanzar de, de fase, pero hoy por hoy, por su situación actual y por haber tenido la, la quizás la mala suerte de haber caído en este grupo E, eh, por eso me parece que esto va a pesar bastante y, y se va a quedar fuera.
0: Bien, ya hablamos de las figuras de Taylor Navas Arquero que en el 2014 Saltó al Real Madrid duró Allí hasta el 2019 Luego fue al PSG y hoy en día es suplente en el PSG Por la llegada de Donnarumma el, el italiano que, el, que lo relevó de su cargo Pero sigue siendo un excelente Y, y creo que En Centroamérica es el mejor arquero de, Que existe en, en Centroamérica Más allá de, de la experiencia y también la sabiduría Que puede tener Memo Chubo en México el director técnico Luis Fernando Suárez, colombiano, 62 años, llegó en el 2021. Esta selección de Costa Rica está rankeada 31 en el mes de octubre 2022 en el ranking que mensualmente publica la FIFA. Se clasificó al Mundial, ya lo decíamos, de repechaje luego de una segunda vuelta en las eliminatorias de CONCACAF a todo remate. Y en este 2022 tiene 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas, la selección tica que va a debutar el próximo 23 de noviembre frente a España el 27 iría contra Japón y el primero de diciembre contra Alemania, aquí sería complicado decir, no, se tiene que jugar la clasificación contra tal selección, Yo creo que aquí se va a jugar la clasificación en todos sus partidos, porque la verdad es que está complicado eh, el andar no solamente de Costa Rica sino también de Japón, y ojo España en este cambio generacional que está haciendo y, y la misma Alemania porque eh, también está metiendo algunos cambios y algunos eh, el jugador de punta no, no puede estar que, que seleccionó también pueden eh, perder puntos no Costa Rica y Japón pueden ser juez y verdugo en este grupo o uno de los dos dar la sorpresa dependiendo de los resultados con, contra los dos grandes europeos
1: Sí, Sancaí ya pueden dar. Eh, mi duda realmente si sí le alcanzará para, para ser líder del grupo, pero bueno, estamos en un mundial. En el 2014 pensábamos lo mismo, que entre Italia, Inglaterra y Uruguay se iban a disputar los dos pases y terminó metiéndose Costa Rica. Yo lo digo y lo veo por el tema de que esa generación ya estamos hablando de que fue en el 2014, estamos hablando casi ocho años después y, y todavía, bueno, el tiempo no, no, no pasa en vano no y por ahí puede causar ese ese pequeño efecto, y veo que eh, todavía no están al 100% consolidados esa generación joven que eh, está intentando impulsar Luis Fernando Suárez. Sin embargo, si analizamos los amistosos, después de haber eh, clasificado al Mundial ganando, ganándole 1-0 el repechaje a Nueva Zelanda, Costa Rica empató 2-2 con Corea, Corea del Sur, eh, venció 2-1 a, a Uzbekistán y le ganó 2-0 a, a Nigeria. Quizás no sean los rivales eh, más llamativos, pero lo que sí es que ha, ha podido demostrar al menos solvencia en este tipo de, de amistosos para llegar bueno, lo más preparado posible hasta esta Copa del Mundo
0: sí, y también mencionar que en los amistosos quizá los resultados no sean los lo más llamativos sino el funcionamiento del equipo y bueno este, seguramente el profesor Suárez sacó provecho de ello teniendo en cuenta que enfrentó rivales eh, asiáticos y va a tener, va a tener que, que, que enfrentar uno en el grupo y, y hablamos de Japón Sext, séptimo mundial para Japón, mejor actuación en 2009 cuando fue local en 2002 eh, Uno de los más fuertes de su continente sin duda alguna Y no falla una cita mundialista desde el 98 O sea que el 98 para acá ha estado presente en todos, sus, eh, en todos los mundiales eh, La figura de Japón, Takumi Minamino jugador del Mónaco Arrancó su carrera en su país natal pero tras una gran temporada fue nombrado a un jugador joven del año, hizo sus maletas, se fue para el Salzburg, donde jugó por 5 años y en 2020 por el Liverpool. Acumula 27, en sus 27 años 200 partidos disputados en el Viejo Continente y es el jugador más peligroso de Japón. Su entrenador, otro japonés, Hajime Moriyasu, de 53 años. Tomó el cargo como director técnico de Japón en el 2018, sin títulos, pero disputó la final, la final de la Copa Asia frente a Qatar, como lo dijo hace poco Daniel García, donde Qatar alzó su título. Es Ranking 24, Japón, eh, en octubre de 2022, se clasificó al Mundial por ser uno de los dos primeros del grupo b de las eliminatorias eh, asiáticas y su rendimiento este año ha sido de 8 victorias 3 empates y 2 derrotas los japoneses inician su travesía en el mundial el 23 de noviembre frente a alemania el 27 irán contra costa rica y el primero de diciembre contra España. La verdad que es complicado. Tú lees los partidos y es complicado decir que, que Costa Rica y, y Japón puedan, puedan hacer algo en este grupo, ¿no?
1: Sí, sin embargo, Japón, bueno, la, yo creo que es la, el más grande representante que tenemos de la Confederación Asiática de, de Fútbol. Siempre con, con historia y siempre, eh, como bien apuntadas, clasificando y, y metiéndose en instancias importantes en, en las Copas del Mundo, ¿no? También. Eh, yo creo que los volantes y, y la ofensiva es lo que tiene esta selección, este, este dinamismo que, que a muchas selecciones le cuesta seguir, ¿no? De hecho, eh, esta selección eh, tradicionalmente eh, juega con un 4-2-3-1, poniendo tres volantes, todos volantes ofensivos, todos personas, eh, jugadores rapiditos, como ese que mencionabas, eh, Minamino, jugador del Mónaco de Francia. Eh, así que es una selección que eh, generalmente suele hacerle mucho daño a los equipos que que defensivamente suelen ser un poco desordenados. ¿no? Y en este camino eh, vemos también revisando que eh, Japón, como para tener la referencia de Sudamérica, enfrentó a Paraguay y Brasil en partidos amistosos. A Paraguay lo golea 4 a 1 y con Brasil pierde apenas por la mínima. ¿no? Los últimos partidos amistosos de Japón fue un empate a cero con Ecuador, vence 2 a 0 a Estados Unidos y le propina una goleada 3-0 a Corea del Sur. Así que es una selección... Eh, pues que llega con, con bastante buen ritmo y que si me lo preguntas, más que Costa Rica, yo creo que Japón es el que puede por ahí quizás dar la sorpresa o al menos dar alguna que otra zancadilla que complique que le complique la vida a esta España y a esta Alemania en, en este grupo E.
0: Te digo, yo le tengo un afecto a, a Japón, no sé por qué, pero la, a la selección de fútbol, claro está. Y yo me emocioné mucho el Mundial pasado porque cuando clasificó y le tocó Bélica, uno decía en primera instancia, oye, fuerte. Puede, puede incluso hacer hasta golear a Japón Y no, le jugó de tú a tú Incluso estuvo ganando un partido Y fue el mejor partido del mundial Si no me equivoco, 4 a 3 terminó ese partido En octavos de final Donde Japón Hizo referencia a ser gigante asiático Al jugarle tú a tú a una de las mejores selecciones Del mundial de Rusia de Sí, de Rusia 2018 Pero no le alcanzó Y pudo este el cuadro belga Terminar de remontar ese partido Y sacar a Japón ...y eh, por aquí estaba leyendo y, y tengo... ...recuerde que parte de esta información... ...usted la puede conseguir a través de nuestras redes sociales... ...en Twitter, arroba la jornada Piso FC... ...en Instagram, arroba la jornada FC... ...en Facebook también, arroba la jornada FC... ...y en nuestra comunidad de YouTube... ...la jornada Fútbol Club... ...están eh, una fotico de nuestra de las selecciones... ...con una pequeña referencia acerca de su historia en los mundiales... ...y, y su presente... ...bien, te decía que tiene muchos jugadores en Europa, o sea varios, tampoco es que está 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 blindado, jugadores que participan en Europa, pero tiene a Oshida que juega en la santoria en Italia, a Guataro Endo que juega en el Stuttgart, a Sibasaki que juega en el Leganés, Kamada en el Frankfurt, Junya Ito en el Genk, Takehiro To. Tomisuyu, discúlpeme la pronunciación Si hay algún japonés presente En el Arsenal Minamino que hablamos que juega a Liverpool fichado por también por el Liverpool O sea que tiene jugadores interesantes este, Que hacen vida en el fútbol europeo Que tienen ese roce internacional Y que le puede eh, dar Digamos Un eh, buen andar En la Copa del Mundo Teniendo en cuenta que enfrenta a dos selecciones directamente de Europa Y, y esto, estos jugadores esta base De, de la selección de Japón participa en el viejo continente.
1: Sí, eh, si se descuida, el, el que se descuide más entre España y, y Alemania, definitivamente Japón le va a quitar el puesto, ¿no? Pasa lo mismo que explicábamos hace poco con Costa Rica, tú agarras esta selección de Japón y la pones en algún otro grupo desbalanceado, digamos, como este grupo A, como puede ser a lo mejor eh, el grupo B, y esta selección japonesa debería eh, llegar a otras instancias, ¿no? Lamentablemente, bueno, vol volvemos a caer en lo mismo que le toca eh, un grupo complicado, eh, pero la verdad lo que me deja dudas de esta selección eh, si bien pues llega a clasificado al mundial tras 10 victorias, un empate y dos derrotas en su eliminatoria, pues termina esa eliminatoria detrás de Arabia Saudita que es un rival que quizás no nos suena tanto, eh, no nos hace referencia a gran eh, desarrollo futbolístico entonces Japón queda detrás y luego va y pierde la final de, de la Copa Asiática con Qatar, entonces tenemos que o, o, o mi análisis es eso, ¿no? En esas instancias finales, digamos, como que eh, le cuesta dar ese, pa ese paso, ese salto final. Eh, pues ya veremos de qué está hecho en este grupo E, si, si le alcanza y puede dar la sorpresa. Yo creo que Japón bien podría ser lo que fue Costa Rica en el grupo de la muerte del 2014. Y Japón cuidado, podría meterse detrás de España o detrás de Alemania en este grupo E. Yo, es una opción que no, no descartaría.
0: Sí, hablando de, de eso, eh. Que cuesta los partidos intensos instancias finales no pudo mantener un 3 a 1 en el Mundial pasado contra Bélgica y lo terminó perdiendo casi que en la última jugada dentro de los 90 minutos de, de compromiso hablamos ahora de España además,
1: la... además bueno un, ¿sí? punto, un punto importante yo creo que aquí en este grupo la presión y ojo con esto, la presión la tienen España y Alemania, Japón no tiene presión, Costa Rica no tiene presión vamos a ver si esto juega eh, le favorece o, o, más bien, les juega en contra a estas elecciones, tener la presión de clasificar y al final terminar equivocándose y cayendo en manos de Costa Rica o de Japón, alguna de estas dos selecciones llamadas
0: grandes en este grupo. Sí, claro. Eh, al, al momento, y teniendo en cuenta que si estas elecciones eh, llega a perder con su homólogo eh, europeo, va a tener que ganar sí o sí sus otros dos partidos y, y ahí, ahí puede terminar de, de cogiar, ¿no? una de estas dos selecciones que, que tienen que buscar la, la manera de sacarlos, no no los puntos fáciles, no pero sí con selecciones de menor nivel tratar de sacar los puntos sí o sí y esa presión puede, puede jugar un poco en contra y teniendo en cuenta que no son la, las selecciones eh, con aquellos nombres de otrora, pero eh, esto es fútbol y, y hay que jugárselo ¿no? para sacar las los puntos y, y tratar de meterse en la siguiente fase Hablamos de España eh, Décimo sexto mundial para la selección europea Para la selección española Mejor actuación, 2010 campeona del mundo Y de ese cambio solamente creo que queda Busquets ¿no? de, de, ese, de esa plantilla campeona Que también supo alzar par de, de Eurocopas Llega a esta cita mundialista con ese cambio eh, de generación y un Luis Enrique que lo ha hecho muy bien porque ha, ha metido muchos jóvenes durante este tiempo corto y si no me equivoco fue semifinalista en la Eurocopa, fue semifinalista en la última National League y se metió nuevamente en el... Eh, Final Ford de la National League reciente, ganando la Portugal en el último partido de la fase grupos en Portugal. O sea que ha hecho bien el cambio y, y le ha respondido, como decimos nosotros, los chamos a, a Luis Enrique.
1: Sí, una selección española que, eh, pues, por cómo viene eh, y lo que ha sido sus su últimos años, con una que otra polémica, digamos que sí. Eh, del técnico Luis Enrique, creo que ha, ha, sabido, ha sabido pues eh, adaptarse bien a ese modelo de juego a ese 4-4-3 y a esas decisiones también de Luis Enrique, ¿no? De dejar afuera y ser el encargado de dar ese paso a esa generación dorada de, de, de España, a traer estos nuevos eh, jugadores jóvenes que puedan pues eh, mantener el nivel que tiene esta selección, como bien dices eh, dentro de las primeras días de la del ranking de la FIFA eh, pues en la Eurocopa 2021 para de irnos a lo que fue su, su última experiencia más importante eh, Fue semifinalista tras ser eliminada con Italia Que definitivamente al final fue campeón en esa, en esa instancia Y bueno, en sus partidos amistosos Portugal viene de ganarle a España como bien hacías mención Viene de perder con Suiza 2-1 Y también de ganarle a República Checa Y otra vez en un partido meses anteriores también a Suiza por la mínima ¿no? Es una España que, que tiene jugadores jóvenes Que se considera una selección bastante rápida y que tiene como principal figura a Pedri, una, una, una joven promesa del fútbol español, actualmente jugador del Barcelona, eh, que pues, podría o, o, o podríamos ver si, si está llamado a ser el jugador del Mundial, o podría ser, podría estar, de por sí si antes que comience el Mundial, podría estar ya eh, nominado previamente a ser una de las figuras del Mundial.
0: Bueno, Pedri, que tuvo un 2021, cargadísimo bueno, de partidos eh, al final del año calendario se, se lesionó teniendo en cuenta esta cantidad de partidos que tuvo pero bueno, eh, recuperó y, y como es un, un muchacho todavía, un joven eh, le queda mucha carrera y se puede recuperar muy rápido y si sí, incluso muchos portales nosotros también en la jornada Fútbol Club, en nuestras distintas redes sociales <coughs> Disculpen, colocamos como figura a Pedri porque es el, el que tiene mejor presente, eh, digamos, en ofensiva Y el que proyecta mucho más para esta selección española Que sin duda alguna va a tomar el referente de esta selección de este Mundial en adelante ¿no? Y seguramente va a ser, no digamos, el, el mejor jugador de la Copa Pero sí uno de los que más eh, va a tener reflectores para ver su... Su desempeño en esta Copa Mundial Director técnico Luis Enrique Llegó en el 2018 52 años para el español Tiene un buen récord de 24 victorias, 12 empates, 6 derrotas España llega a este Mundial en el ranking FIFA En el, en el séptimo lugar en octubre de 2022 Y su rendimiento este, este año ha sido de 5 victorias, 2 empates y 1 derrota España va a iniciar su camino mundialista el 23 de noviembre frente a Costa Rica. Se va a disputar, me atrevo a decir, el liderato en la segunda fecha frente a Alemania y va a cerrar contra los japoneses. Contra el cuadro nipón cierra España su camino en, esta, en este grupo de la Copa Mundial.
1: Sí, tiene... Pues si nos ponemos a analizar rivales y sacamos al menos por el, fan, eh, por el ranking FIFA... Eh, va a tener un debut contra Costa Rica que sí o sí va a ser un partido bisagra y España tiene que salir con todo, tiene que salir a, a ganarlo porque luego le va a tocar un grupo bastante, podemos avisar, bastante exigente, ¿no? Enfrentarse a, a Alemania y a Japón y más vale llegar a esos enfrentamientos con tres puntos en el bolsillo que con un empate o con una derrota que sería algo realmente grave para, para ellos. Eh, ahí yo creo que veremos la, o, o me gustaría ver cómo va a operar España después de los octavos de final, los cuartos de final, si obviamente termina avanzando y clasificando eh, porque esas son las instancias, ¿no? Donde uno dice que generalmente los grupos jóvenes eh, les cuesta un poco más, suelen cometer errores quizás ya preso del cansa presa del cansancio de este exigente grupo E eh, puede abrirse el margen para uno que otro error, uno que otro partido irregular, así que que por ahí puede, puede ser el, o, o puede estar en el panorama de, de España para esta, para esta Copa. Si me lo preguntas, eh, la verdad yo veo selecciones, oh, para serte franco, no veo España, eh, yo creo que ni siquiera me atrevo a decir en la semifinal, ¿no? Yo creo que va a ser una selección que debería pasar esta fase de grupos y hay que ver los cruces, a ver con quién se va a enfrentar en, en octavos y final o en cuartos de avanzar, pero... Eh, creo que todavía no le veo la solidez para poder estar entre las mejores cuatro y mucho menos para una final cuando tenemos hoy en día a selecciones como Argentina, como, como Francia, eh, como Portugal, como la misma Bélgica, que eh, por lo menos en, en actualidad llegan, sí, y Brasil se me olvidó mencionarlo que igual, que llegan quizás con una actualidad un poco más llamativa, ¿no? Quizás esa pueda ser por ahí la, la ventaja de España, que nadie los está considerando y por ahí no tienen tanta presión como si lo tienen otras selecciones pero pues a nivel de juventud hay que ver cómo responde sobre todo en las instancias finales
0: Bueno, España, Luis Enrique ha metido a la selección en los últimos cuatro, en los últimos tres torneos Eurocopa 2021 la metió en semifinales la eh, UEFA National League 2021 la metió en semifinales y la actual que se está jugando, la actual UEFA National League también se metió en semifinales en el final por... Así que, bueno, a, no digamos a temer, pero sí sabe jugar Luis Enrique con sus chamos, con sus chavales, como dicen en España, eh, las instancias, los, los torneos cortos de selecciones, así que eh, no, no me atrevería a sacarlo a la ecuación, pero tampoco a darlo como favorito a España, eh, es un gigante que se está reestructurando y, y puede dar también... ...pasos grandes en esta Copa del Mundo... ...pero yo creo que la responsabilidad de este grupo... queda en Alemania... ...en llevarse el grupo... ...en ser primero y ser líder... ...y más allá es de ganar sus tres partidos... ...por historia, por presente, por jugadores... ...bueno, por presente no tanto... ...porque le fue muy mal en, en la última la National League... ...pero al ser un, un torneo amistoso... No, no, ...no se puede sacar tantas conclusiones... ¿no? De, ...de su presencia en estos partidos... Pero llega a Alemania como la segunda selección con más mundiales disputados. 19, este va a ser su número 20. La mejor actuación cuatro veces campeonas. 54, 74 eh, en el 90 y en el 2014. Es una protagonista fija en, en las copas mundiales y, y también protagonista fija en instancias finales. Más allá que en... En 2018 se quedó la fase de grupo, ¿no? Luego de haber sido campeona... Y esa maldición... Hablaba también de, de Francia el día de ayer... Y esa maldición que, que, que persigue a los campeones del mundo... Creo que Brasil fue la única que se saltó a la fase de grupo... Cuando en 2006, igual, de igual manera, lo eliminó Francia... En su transcurrir en los partidos directos... Pero pesa esa, esa responsabilidad de ser campeona del mundo... Y también a la Alemania en 2018 le pesó la figura... No sé si compartes con nosotros... Joshua Kimmich, el jugador del, del Bayern Múnich que parece ser un todoterreno también puede jugar de lateral, de mediocampo de defensor, de, de volante es un todoterreno este Kimmich
1: Sí, sin lugar a dudas eh, apunto lo mismo, la, la figura de esta Alemania y, y podría también, por qué no ser una figura del Mundial dependiendo de el desempeño de Alemania eh, en esta Copa del Mundo ¿no? pero un momento para, para cerrar el punto de España ¿no? y haciendo el cruce el posible cruce con el grupo, recordemos que el grupo E se enfrentaría al grupo F en octavo de final si España eh, termina clasificando, pues le esperan en octavo de final, bien sea Bélgica o bien sea Croacia, así que va a tener un duelo pues bastante rudo en, en esta siguiente instancia si definitivamente avance en la fase de grupos, ¿no? Eh, sí, yo creo que los de Alemania, uno piensa en Alemania y, y en los últimos años, más allá de, de meterse o venirsele a la cabeza la selección se le viene el Bayern el Bayern Munich que ha literalmente hecho una hegemonía en el fútbol europeo y, y pues en el fútbol alemán todavía más así que eh, sí yo coincido contigo en que la Alemania es la llamada eh, por esa tradición por, por ser campeona del mundo y por sobre todo el nivel eh, futbolístico que ha demostrado este equipo el Bayern Múnich, que aporta parte de la base de esta selección alemana eh, pues es la llamada a, a liderar este grupo este grupo B.
0: Así es, eh, su entrenador Hansi Flick, alemán, 57 años Toma el cargo en 2021 Lo asumió después de la Eurocopa Tiene un excelente récord de 9 victorias, 5 empates Un eh, partido perdido actualmente O fue en, en el ranking de octubre 2022 la número 11 del mundo Clasificó al mundial ganando su grupo en las eliminatorias europeas y tiene un récord eh, en 2022 de dos victorias, cinco empates, una derrota. La selección alemana que debería ganar sin ningún tipo de problema este grupo, es la opinión. Llevamos para allá para ver cómo, cómo nosotros dejaríamos este grupo en un posible cruce. Inicia su Copa Mundial frente a Japón el día 23 de noviembre, el 27 en frente a España, que va a ser sin duda alguna uno de los partidos más llamativos en esta fase de grupos, y en diciembre el primero enfrenta a Costa Rica para cerrar su participación en la fase de grupos.
1: Sí, una Alemania que, eh, analizando un poco los partidos amistosos, bueno, más allá de, de haber combinado la la plantilla titular con la suplente eh, ha tenido una montaña rusa, ¿no? Primero empata con, con Hungría, luego en los últimos meses golea 5-2 a, a Italia, luego pierde con Hungría por la mínima, empata 3-3 con Inglaterra, y pues me parecía ayer fue este partido, eh, pierde, o, o mejor dicho, gana, pero por la mínima 1-0 a una selección de, de, de Oman, que bueno, la verdad ahí era un partido... Creo que estos partidos de sparring de último previo al mundial, donde las selecciones buscan un rival muy inferior como para hacer una fiesta de goles y llegar con confianza en sus delanteros, en su equipo eh, en general, ¿no? Y termina quizás un poquito preocupado por haber ganado eh, apenas por la mínima con el gol con un gol de Fulhun al minuto 80-81. Así que pasó trabajo, podemos decirle que pasó trabajo ayer Alemania con
0: eh, con Omán. O sea, hay que verla ya en, en competencia por los puntos. Alemania siempre siempre peligrosa y siempre favorita. Bueno, eh, ¿cómo quedaría este grupo para nosotros? Me, me voy de frente y digo primero que Alemania debe ser líder sin ningún tipo de problema. Eh, la compañería España y el tercer lugar quedaría entre Japón y Costa Rica en ese enfrentamiento directo que van a tener en la segunda fecha.
1: Sí, no, coincido, coincidimos ahí totalmente. Ahí Alemania debería, eh, pues, qué hace con el liderato de este grupo y luego pues, dejar ese segundo puesto para, para España. Esto, este liderato de Alemania o este presunto supuesto liderato de Alemania que estamos apuntando en el Grupo E lo enfrentaría al segundo del Grupo F. En el Grupo F, recordemos, compuesto por Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Eh, pues la verdad, bastante difícil saber el rival eh, con exactitud, pero debe estar entre Bélgica y Croacia eh, en este octavo de final. Ahí ya vamos viendo eh, partidos también muy interesantes, partidos quizás eh, de, 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 pues de primer nivel.
0: Bueno, aprovechando el cruce que va a tener el grupo E, nos metemos de lleno en el F, donde están Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Y empezamos quizás con la favorita a llevarse el grupo, con Bélgica. Y digo la favorita por la calidad de nombres porque si empezamos a escarrar un poco más, también favorita puede ser Croacia, porque es la actual subcampeona del mundo.
1: Sí, un grupo F que, eh, si nos ponemos a analizarlo detalladamente, no tiene nada que envidiarle al grupo E, que fue bautizado por, por muchos como el Grupo de la Muerte. no eh, Quizás el grupo E, bautizado Grupo de la Muerte, por los títulos que ostentan España y, y Alemania, pero el grupo F podría haber sido también el grupo de la muerte por la actualidad que tienen estas selecciones. Una selección belga, eh, como bien apuntas, eh, candidata a llevarse el, el primer puesto en este grupo y que tiene una, viene arrastrando, mejor dicho, una actualidad bastante, bastante buena. Eh, Canadá que viene de comerse el mundo en la eliminatoria con cacaf y viene de dar la sorpresa siendo primera irrevocable de principio a fin y una Croacia que viene de ser subcampeona del mundo, que además tiene una figura de talla mundial como, como Luca Modric, bueno, Bélgica también tiene varias figuras, ya vamos a ir a, a repasarlas, pero por actualidad este grupo F sacando a Marruecos y poniendo a Bélgica, Canadá y Croacia, pues pudo haber sido también bautizado como este grupo de la muerte o segundo grupo de la muerte fácilmente.
0: Y ojo que muchos periodistas eh, internacionales están dando como sorpresa a, a Marruecos, o sea... Capaz de, de meterse en Cadiz y clasificarse a la eliminatoria en partidos directos. Más allá de, de nombres, el funcionamiento y, y su figura, que es Hakimi, ja, pero ya vamos a ir para allá, desde de Marruecos. Me llama la atención lo que dice acerca del grupo de la muerte, que, que puede reflejarse también en este. Porque Canadá terminó siendo primero, quizás no en la mejor eliminatoria del mundo, pero sí sacando, sacando el trono, ¿no? ...a la actual campeona de la Copa de Oro... ...que es eh, Estados Unidos... ...y al gigante... ...consecuente... Eh, ...México, quitándolo de ese primer lugar... Y, ...y asegurando esa clasificación, así que... ...va a ser bonito este grupo, pero hablamos de Bélgica... ...para ir poco a poco, ya vamos avanzando... ...13 Mundiales disputados ...este va a ser el 14 mejor actuación... ...2018... Eh, ...que terminó tercera... Eh, ...su figura, bueno... Cuánta figura tiene Bélica, ¿no? Pero podemos hablar de, de Bruin como el, el estandarte, el principal. Teniendo en cuenta que Hazard manda en su mejor momento. Lukaku está lesionado. Y... No sé qué otro jugador podría pelear ese, ese, ese título de, de figura en Bélica. Pero también podemos meter a Courtois porque Courtois fue la figura de de Bélgica contra, contra Brasil en los cuartos de final del Mundial pasado para terminar de sacar a la Canariña.
1: Sí, justamente iba a apuntar ese nombre de... de, 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 de sí. Sin duda, junto a Eden Hazard y Romero Lukaku van a ser la, la columna vertebral o al menos son los tres jugadores más visibles que tiene esta selección belga. Eh, comandada por eh, el estratega español Roberto Martínez que dijo una frase bastante contundente esta generación se merece un trofeo eh, recordemos ya Bélgica con esta generación ha sido tercera en el mundial eh, de Rusia 2018 eh, y en la Eurocopa pasada en 2020 llegó hasta cuarto de final entonces es un equipo que llega eh, bastante caliente creo que está en esa etapa dorada de esa generación dorada valga la la redundancia, y creo que en este grupo tiene amplias posibilidades de al menos, eh, pues, poder proyectarse en octavo de final. Ya veremos si España, Alemania, o el que clasifique en el grupo E, pues, le permita le permite mirar un poco más hacia adelante, pero yo diría que por figuras, eh, esta selección podría proyectarse eh, pues hasta las semifinales incluso, o incluso ser la sorpresa de esta Copa del Mundo. Todo dependerá, bueno, del funcionamiento y y de lo que puede ocurrir en esta Copa del Mundo, que sabemos que pueden ocurrir cosas eh, que probablemente suenen ilógicas en el papel, ¿no? Que como ya bueno hemos visto cientos de ejemplos en, en, en competiciones anteriores.
0: Sí, pienso que quizás la, el mejor estado de forma de, de sus jugadores fue en el Mundial 2018 y, y supieron aprovecharlo llegando hasta semifinales y estuvieron a punto de meterse en la final. No Digo que no puedan tener este, posibilidades en este Mundial. Porque ya tienen cuatro años más eh, de experiencia. Ya jugaron un Mundial y lo jugaron muy bien metiéndose en, en fase final. Pero se, se me asemeja... O sea, tengo la sensación de que quizás el, el mejor tiempo de esta generación ya pasó. Y, y pudiera estar, ¿Colo? sí, colocándose en unos octavos, cuartos de final. Pero no creo que, que le den más allá si se va a enfrentar nuevamente a selecciones con carteles de, de campeón pueda seguir avanzando. Bueno, el, el, el primer gran trabajo o, o el primer gran desafío que va a tener esta vez, que es cuando frente a Croacia la actual subcampeona del mundo, que luego el Mundial Croacia estuvo muy mal, le fue muy mal, pero poco a poco fue retomando y nuevamente empezamos a ver a esa Croacia, ese funcionamiento del medio campo, que es un medio campo espectacular, el que tiene Croacia, ya lo vamos a, a repasar cuando nos toque. Eh, Croacia viene nuevamente eh, evolucionando en su juego Una selección croata que también tiene jugadores eh, con, con una cierta edad Y hablábamos al inicio, cuando tocábamos a Costa Rica, de los jugadores que se pueden ir Unos cuantos también se pueden ir en, en esta Bélgica y también en Croacia eh, Actualmente es la segunda en el ranking FIFA en su actualización de octubre de 2022 Ganó su grupo en las eliminatorias y su rendimiento este año ha sido de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Inicia el 23 de noviembre frente a Canadá, luego irá frente a Marruecos y el 1 de diciembre cerrará contra Croacia donde hipotéticamente deberían disputarse el primer lugar de este grupo F.
1: Sí, una vez dica que si repasamos eh, sus últimos amistosos. Esta semana se le canceló uno que tenía contra Irak Que era justamente este tipo de amistosos a lo que hacíamos referencia ¿no? Que buscan rivales eh, pues muy inferiores, al menos en ranking FIFA Y en tradición para pues, llegar eh, con bastante confianza ¿no? Pero previo a esto, eh, venció 2-1 a Gales Gana por la mínima a Polonia Empata otro partido frente a Gales Y antes, meses atrás, había goleado 6-1 a, a Polonia eh, una selección, como bien dices, ¿no? llena de, de figuras, eh, pero en, 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 si nos ponemos a analizarnos los puntos claves, eh, viene o puede caer en el error ¿no? de, de depender de mucho de figuras como, como Lukaku, como Hazard, y Lukaku y Hazard, como también son humanos, pueden tener un mal día. Yo creo que por ahí puede ir quizás la, la, la falla o el, o el espacio de mejora que puede tener esta Bélgica, ¿no? esa dependencia eh, de estas figuras porque sabemos que esto es un mundial que todo aquí se sabe que todo está analizado y lo más probable es que eh, los rivales de este grupo F tengan ya super referenciados a, a Lukaku y a Hazard, así que probablemente les toque pasar la pelota y el protagonismo se lo tenga que, que llevar otro jugador belga eh, por ahí
0: Sí, teniendo en cuenta que Lukaku viene saliendo de un par de lesiones y, y el presidente de Hazard no ha sido el mejor. Y muchas lesiones durante estos cuatro años después de, de Rusia 2018 y tampoco ha tenido mucho ritmo competitivo en el Real Madrid. No ha, jugado, ha jugado muy poco y bueno, eso también le puede costar. Ahí es donde resalta la figura de Kevin De Bruyne, por eso llamado eh, a ser el, el referente de esta selección. Hablamos de Canadá, el segundo, el eh, otro rival de, de este grupo para Belga, para la selección belga, eh, segundo mundial, apenas segundo mundial, y, y suena extraño para Canadá en las Copas del Mundo. Eh, jugó en el 86, terminó en la posición 24. Fue el equipo de Revelación, como bien lo dijo en el grupo anterior eh, Daniel García Vargas, en eh, el equipo de Revelación en las eliminatorias. Sabes que se estaba hablando mucho de que Canadá estaba formando jóvenes. Para su mundial que va a ser en el 2026 Donde va a ser este, sede Pero estos muchacho tomaron el protagonismo Ahora o sea Lo fueron formando, lo fueron uniendo Y empezaron a jugar, empezó a funcionar Y se terminó comiendo Esta, esta eliminatoria Mundialista Su figura Es Alfonso Davis Creo que aquí no cabe duda, no jugador del Bayern Múnich eh, No solamente es el mejor jugador de Canadá Sino también que es considerado por muchos el mejor de la CONCACAF Así que Alfonso Davis Una gran responsabilidad ¿no? eh, Tener a cuesta esta selección canadiense Que quizás No sea el, la llamada A dar la sorpresa Pero viene de, de Ser la mejor en CONCACAF Apartando un lado a México Y apartando un lado a Estados Unidos Que es la actual campeona de la Copa Oro
1: Sí, la verdad, eh, para algunas personas puede parecer mucho, para otros puede ser poco, pero eh, quedarse con el liderato de la CONCACAF, sobre todo con dominadores potencia a nivel mundial, como por ejemplo México y podría ser por ahí Estados Unidos, eh, más sumado al crecimiento que ha tenido la MLS, hacen este Canadá un rival eh, bastante interesante, ¿no? Yo creo que como bien apuntas, eh, Canadá está apuntando un proyecto en conjunto a Estados Unidos de cara al 2026, para poder competir en el 2026, y, y no llega con figuras prácticamente, llega con, con Alfonso Davis, pero es un jovencito de 22 años cuando estamos hablando o veníamos hablando de figuras de 30, 32 años, como pueden ser, por ejemplo, en este mismo grupo Lukaku, Luka Modric, ya con 37, si mal no recuerdo. En cambio, acá en Canadá estamos hablando de una debe tener de la del promedio de edad más bajo de, de esta Copa del Mundo y su figura apenas tiene 22 años. Anthony Davis va a llegar al 2026. Eh, por ahí con 26 años, quizás todavía en la, en la flor de su carrera, así que esta selección va a ser muy peligrosa en, en el 2026. Eh, para, esta, para este Mundial, bueno, le tocó a este grupo con, con Bélgica y Croacia, que creo que por actualidad lo van a superar, eh, pero va a ser igual un, un buen reto para ellos y para poder irse midiendo, a, a, a poder ir midiendo su nivel, a ver a qué nivel eh, pueden estar y cómo pueden verse favorecidos en el 2026 teniendo la localía Creo que el proyecto de, de Canadá para el 2026 va a ser por ahí de, de cuartos de final o semifinales.
0: El entrenador de Canadá, John Herman, inglés de 47 años, toma el cargo en 2018, iniciando el 2018 con 30 victorias, 4 derrotas, 4 empates y 10 derrotas, sin títulos, pero con una muy buena actualidad. Eh, a pesar de haber dominado ¿no? toda la eliminatoria con cacaf eh, su ranking más actual es el puesto 41 en octubre de 2022 y su rendimiento este, este año ha sido de 6 victorias sin empates y 4 derrotas o gana o pierde eh, eh, Canadá este año y va a iniciar su camino mundialistas el 23 frente a Bélgica, 23 de, de noviembre, el 27 irá a la selección de Croacia y el primero de diciembre frente a Marruecos está Canadá ya eh, plantada como una de las probables sorpresas de esta Copa Mundial de Qatar vamos con sí, sí. Alguna...
1: Sí, adelante adelante
0: bien vamos con Marruecos la otra selección que está llamada a ser una de las sorpresas. Quinto mundial, sexto mundial. Cinco disputados, este, eh, cinco disputados. Este es el sexto. Mejor actuación. Fue decimoprimera en 1986. Clasificó al mundial. Eh, a su segundo mundial consecutivo. Luego de tener un paso arrasador en las eliminatorias. Ganó sus seis partidos en fase de grupo. Y se impuso 5 a 2 en el global. Ante la República Democrática del Congo. Para llevarse la clasificación a Qatar. Su paso por la Copa de África no fue la mejor... Terminó eliminada en cuartos de final... Pero con varios jugadores en ligas y equipos de primer nivel... Los marroquíes sueñan con volver a ganar un partido mundialista... Luego del 3-0 sobre Escocia en Francia 98... Y un 3-1 frente a Portugal en el 86... Sus únicas dos victorias en 16 encuentros... Las que tiene Marruecos en su eh, transitar mundialista... La figura... A, a, a Charf aquí, aquí me puedes ayudar con, con el nombre de Hakimi lo conocemos como Hakimi estuvo fue eh, eh, jugador del Real Madrid jugó muy poco fue el Inter fue figura en el Inter solamente un año y ahí saltó al PSG al PSG de las estrellas no hay duda es un lateral derecho pero que juega mucho como volante está siempre en el ataque tiene mucha velocidad 23 años apenas tiene aquí ni considero defensor pero yo lo veo más como volante por derecha uno de los más talentosos del planeta, gracias a su velocidad y habilidad para pasar fácilmente del ataque, del, de la defensa al ataque. De hecho, aquí es una de las principales cartas gol de los marroquíes, a pesar de ser lateral. Fíjate tú, el jugador del PSG Y bueno, eh, entonces partido como titular entre eliminatoria y Copa Africana, es la figura. De, de esta selección marroquí pero muchos lo dan como, como un posible favorito de esos tumbas gigantes Daniel
1: Sí, yo creo que la, la gran duda de esta selección marroquí más allá de, de figuras y de tener eh, la mayoría, por no decir todos los, sus jugadores en el fútbol europeo es eh, lo que arrastra esta eliminatoria no una eliminatoria eh, africana donde se elimina con rivales como la República Democrática del Congo como Guinea, como Sudán eh, pues entre otros como guinea bissau eh, Gabón entonces eh, si nos ponemos a analizar y sacamos el, 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 el análisis por el ranking FIFA ¿no? para tener como un estándar eh, vemos que son rivales que están por encima de, de la posición número 100 y esto como que siembra la, siempre, siempre la duda ¿no? de, de Marruecos realmente eh, qué potencial, pues, qué, qué puede traer para este Mundial. Yo creo que lo más curioso de esta selección, eh, más allá de, de la figura eh, que bien mencionabas, a eh, Hakimi, es también lo que está pasando con eh, Jabrane, un jugador que salta, recordemos que el año pasado hubo un Mundial de Fútbol Sala, donde Marruecos le fue bastante bien, y Jabrane fue una de las figuras, no y ahora se pasa al fútbol campo, y también termina siendo convocado, y va a ser eh, parte de esta Marruecos que, que va a disputar esta Copa del Mundo. Eh, la verdad, eh, en este grupo F, bastante complicado para Marruecos, eh, obviamente coincidimos estoy seguro que vamos a coincidir en que eh, va a tener que seguir intentándolo no este grupo F que se lo va o se lo debería terminar llevando Bélgica y Croacia
0: mira revisando la, la plantilla para este mundial Bono el arquero en el Sevilla aquí en el PSG, tiene también jugador en el Bayern Múnich Marroquí, en el Valladolid en el West Ham eh, tiene jugador en la Fiorentina, en la Sampdoria Parte de jugadores también en la liga belga, en el Chelsea está Sijec, en el Marcela, en Toulouse, en el Osasuna y también compañero del arquero Bonu en el Sevilla está Joseph en Nesri. Así que si, si tiene jugadores en, en ligas competitivas, hay que ver si, si en verdad esta unión, teniendo en cuenta con Janquine y su principal figura, pueden hacer algo, ¿no? En esta Copa del Mundo me parece complicado ver a, a, a Marruecos trascender. aunque Samuel Eto lo traigo a cotación porque me acuerdo del comentario que, que hizo hace poco, de que veía a, a Marruecos y a Camerún disputando la final de esta Copa del Mundo. Sí,
1: un comentario bastante curioso. Eh, pues por ahí no veo descabellado ver una selección africana eh, resaltando al menos en esta Copa del Mundo, ¿no? Pero si nos vamos a eso, para mí la sorpresa de la selección africana debería darla eh, Senegal, por encima de Ghana, por encima de Camerún. Yo creo que de las selecciones africanas, Senegal es la que está, o desde mi punto de vista, estaría llamada a dar la sorpresa por la cantidad de figuras que tengan, que tiene. Pero ya va a ser materia de, bueno, de otro análisis en estos momentos.
0: Bien. Cana eh, la selección de Marruecos enfrentará el 23 de noviembre a Croacia El 27 irá contra Bélgica y cerrará el 1 de diciembre contra Canadá Pasamos rápidamente a la última selección de este análisis de estos grupos Que es Croacia, la actual subcampeona del mundo Cinco mundiales disputados, es increíble eh, Croacia, en sus antiguos cinco mundiales En sus primeros cinco mundiales Es eh, o mucho o es muy poco porque en su primera participación, recordemos, jugó semifinal de la Copa Mundo de 98 y en el 2018 terminó siendo finalista. En las otras tres se quedó en fase de grupo. O sea, una selección croata es capaz de estar en la cúspide de un mundial o ni siquiera avanzar a octavos de, de final. Vamos a ver con una camada experimentada y la mayoría eh, con esa experiencia mundialista de haber sido subcampeona del mundo, a ver qué que termina de hacer en, en este mundial de Qatar Donde quizás Rakitic sea una de las figuras faltantes de esta selección Que decidió dar el paso a costado hace poco Pero tiene jugadores eh, espectaculares como Brozovic Como Peresic, eh, Kovacic, eh, Luka Bodric, O sea, tiene un, quizás el medio campo, el mejor mediocampo de, de la Copa del Mundo
1: Sí, a Croacia podríamos llamarla la, la Uruguay de Europa, ¿no? un país eh, súper pequeño, a menos de, de 4 millones de habitantes, que pues, se ha podido ganar el respeto de, de Europa y del mundo entero en consideración a lo que hizo en, en Rusia 2018, donde fue subcampeona del mundo. Eh, pero bueno, como bien dices desde entonces, eh, no ha brillado mucho, ¿no? Le, le ha costado un poco en la Eurocopa, eh, fue eliminada en octavo de final por España y luego en la Final Four, eh, de Naciones de la UEFA le gana Francia por la mínima diferencia, entonces es una selección eh, que en esas instancias suele ser una montaña rusa y por eso pues, eh, cuesta un poco ver o, o, o proyectarla en el tiempo, a lo mejor puede que bata este grupo y termine líder y luego caiga en octavo de final o pase lo contrario, puede hacer que, puedas, que pueda caer presa de alguna sorpresa que pueda dar por ahí Canadá y por algún traspié que pueda tener con Marruecos. Eh, hay, que, hay que ver en definitiva cuando, cuando empiece la acción, lo cierto es que su principal figura va a ser Luka Modric, eh, y, y viene pasando lo mismo ¿no? que comentábamos en, con selecciones anteriores, eh, todos los focos se enfocan en Luka Modric, y también lo, los focos del rival, así que yo con Luka Modric prácticamente no contaría, porque le van a poner doble, triple marca, y ahí va a estar el reto de esta selección croata, a ver el funcionamiento eh, y quién se va a poder echar el equipo al hombro, si va a ser Pericic, si va a ser Kramarik, pero Sí o sí, Luca Modric va a llevarse los flashes y va a tener 3-4 rivales encima, porque para nadie es un secreto eh, que es el motor de este equipo. Hay que ver cómo funciona eh, sin Luca Modric, eh, a ver si, si, en definitiva, no va a tener problemas en este grupo F.
0: Sí, claro, la responsabilidad en el medio campo, seguramente, si llega a ser titular, Kovacic, que es eh, quizás jugador que no se le asemeja tanto, pero quizás que tiene algunos parecidos en, en el juego con Luca Modric, porque Pérez sí es más de velocidad, más de vértigo, más del uno contra uno y que línea final y si tiene posibilidad de pegarle al marco, Pérezic que le pega perfectamente mira que lo conozco bien porque yo sigo mucho al Inter de Milán y fue mucho tiempo jugador del Inter le pega con ambas piernas, espectacular, no sabe si es derecho o de es zurdo Iván Pérezic el director técnico es el laco Dalic, de, es croata con 56 años eh, eh. Contratado en el 2017, 31 victorias, 14 derrotas, 17, no, 14 empates, 17 derrotas. El ranking con el que llega esta Copa Mundial es el número 12 en octubre de 2022. Y tiene un 2022 eh, parejito. Decíamos que, que no le fue no le había ido bien post-mundial, pero que ha venido remando hacia adelante. Tiene 6 victorias, 2 empates y una sola derrota. Inicia su transitar mundialista frente a Marruecos. Va a ser una bonita prueba para, para Croacia, para ver cuál es el, el verdadero Croacia en este Mundial. Luego irá frente a Canadá e irá como que de menos a más. La selección, en cuanto a sus rivales, enfrentará a Canadá y cerrará contra Bélgica. Que repito, debe ser el partido que nos dé el primero o segundo de este, de este grupo.
1: Una selección croata que también se limitó mucho a jugar amistosos, ¿no? Jugó la, la National League, eh, tuvo victoria frente a Dinamarca, Francia, eh, Austria y el único amistoso que ha jugado hasta ahora, luego de esta competición ha sido un amistoso que jugó esta semana con Arabia Saudita donde gana por la mínima diferencia, ¿no? 1-0 eh, Así que tal parece que va a ser como la, la tendencia, de, o mantiene la tendencia Croacia no resultados muy ajustados, es una selección que golpea luego sabe, eh, pues, poblar el mediocampo, sacar pelota y defenderse bastante bien, mantener los resultados. Así que, bueno, esta va a ser una de las claves de este equipo para eh, poder, pues, golpear sobre todo a Canadá y a, y a Marruecos y poder quedarse con, con, con un puesto en este grupo F. Sí, que sin
0: duda alguna, abuelo de pájaro, como decimos nosotros, debe ser 1 dos con Bélgica con y, bueno... Por eso vamos culminando para dar nuestra opinión acerca de cómo quedaría este grupo. Y sin lugar a duda, en ese último partido va a decidir el primero. Sin lugar a duda para mí, ¿no? porque Canadá tiene lo suyo y Marruecos lo están metiendo por ahí como sorpresa. que La verdad es que yo conozco muy poco Marruecos, más allá de Hakimi de, de cómo puede funcionar eh, en este grupo que, que es bastante complicado teniendo el primero de la CONCACAF, teniendo a Bélgica que fue semifinalista el mundial pasado y teniendo a Croacia que fue finalista, imagínate tú entonces eh, Bélgica y Croacia se ven disputar el 1-2 en la última fecha, y ya bueno, Canadá y Marruecos también se disputarían en la última fecha que quedaría tercero no
1: Sí, yo creo que aquí poco vamos a, a, a variar o, o poco no vamos a coincidir, yo creo que igual Bélgica debería quedarse con el liderato de este grupo y el segundo puesto pues dejárselo a la subcampeona del mundo reciente Croacia
0: Así es, bueno, eh, Daniel, nos vamos despidiendo ya, pasamos la hora de transmisión este análisis. Mañana cerraremos con los últimos dos grupos, los grupos que también están bastante, bastante bonitos, no. Brasil con Serbia, Serbia que sacó a Portugal del grupo directo, Suiza y Camerún y el H que está Portugal, Ghana, Uruguay y la República de Corea. Que vaya partido el, el de Ghana Uruguay, no, a pesar de que no son los mismos intérpretes, esa es historia que pasó en en Sudáfrica todavía queda y hay como una especie de, de, de venganza por parte de los Vaneses ante los uruguayos
1: Sí, bastante interesante va a estar ese análisis el día de mañana eh, y también bueno hablar quizás un poco si nos alcanza el tiempo de, de Qatar, ¿no? cómo se vive eh, esa es, estas últimas horas previas al mundial ya por ahí ayer hubo una primera polémica con un periodista al que le querían quitar la cámara entonces ya empiezan a a verse ese tipo de cosas que también bueno, hacen falta y, y ocurren en, en, en países como este y que también eh, prende un poco ¿no? lo que va a ser la atención de la Copa del Mundo porque ya estamos prácticamente a horas de, de esta nueva competición que, que tanto le gusta y que tanto convoca a millones de personas.
0: Sí, han pasado ya unas cuantas cosas, incluso eh, hubo una especie de fiesta a inicios de semana de algunos, decían, fanáticos, no argentinos, Brasileños, franceses, españoles, y cuando se acercaban los usuarios eh, en Instagram empezaron a tomar fotos y decían que tenían más cara de catarí de estos países. Y luego se supo que fue la organización que le pagó a, a ciertos grupos para a, quizás armar un poco de, de aire mundialista. Así que está pasando cosas. Yo lo dije, lo vengo diciendo hace rato que, que este mundial va a dejar más cosas extra deportivas que el, lo, el propio fútbol, ser será tema para mañana Daniel, gracias por estar en la asistencia de producción Iris Dolores en la producción general un servidor Juan Oduarte, estuvimos completamente en vivo a través de nuestro canal de Facebook eh, La Jornada FC en Youtube, La Jornada Fútbol Club, también recordar nuestras redes sociales en Twitter, arroba la jornada Piso FC en Instagram, arroba la jornada FC este episodio Aparte de salir de Facebook y YouTube, también va a estar disponible en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. También nuestro aliado comunicacional somosnoticias.com.ve, nos va a colocar en su parrilla de programación Somosnoticias.com.ve, que es un, eh, una agencia de noticias, tiene canal eh, digital y también tiene radio digital, así que por ahí también nos pueden sintonizar o lo que nos sintoniza por allí, si quieren escuchar en vivo y quieren participar con nosotros ya saben que estamos completamente en vivo a través de YouTube e Instagram 9 la, durante esta semana Daniel, vamos a estar en la mañana hasta el domingo eh, 9 de la mañana en Ecuador, Colombia y Perú, 10 de la mañana en Venezuela y Bolivia y a partir del lunes 21 que empiezan las jornadas completas de fútbol del mundial vamos a estar 5 y 30 horas de Venezuela en las tardes repasando lo que fue toda la fecha mundialista, toda la jornada mundialista y con invitados, vamos a tener también eh, invitados que nos van a hablar eh, acerca su opinión no también de, de lo que suceda en la Copa del Mundo y también en Sudamérica algunos invitados que nos pueden dar su opinión acerca de la selección que va a participar en la Copa del Mundo. Daniel, eh, gracias por estar y muy buenos días.
1: Gracias a ti por la invitación y por supuesto nos vemos para seguir comentando esto que se viene porque se viene Qatar 2022.
0: Bien. Eh, hasta luego, será hasta una próxima oportunidad, Regresa, regresamos mañana en redes sociales arroba juanoduartegol y bueno será hasta mañana, gracias